0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Krásný den, milí posluchači. S novým dílem podcastu jsme si pro tento měsíc vzhledem k aktuální situaci ohledně Tajvanu trošičku pospíšili. Proto jej takto ojediněle přidáváme o něco dříve, než je zvykem. Rozhovor na toto téma pro vás dnes společně vytvořili členové našeho podcastového týmu. Otázky pro Aleše Karmazína dnes pokládala Michála Buchničkova Přejeme vám příjemný poslech a následují krátké zajímavosti z Asie. Hezký poslech. Dnes jsme pro vás připravili o trošičku stručnější zprávy. V první z nich se podíváme na nepalského rekordmana. Vylet na nejvyšší vrchol světa se podaří dnes let, kterému horolesci, který si tak usmyslí. Vylet ale na všech 14 nejvyšších vrcholů světa, a to ne jednou, ale rovnou dvakrát, to už je něco zcela jiného. 47-letý nepalský Sanu šerpa tak nastavil nový světový rekord dvounásobným zdoláním 14-osmitisícovek. Do úřadu byla 25. července uvedena nová indická prezidentka Draupady Murmová, kterou nominovala indická lidová strana premiéra Narendry Modiho. Její zvolení má značně symbolický význam. Stala se totiž pouze druhou ženskou prezidentkou v Indii a zároveň i první zástupkyní kmenových obyvatel, kterých je v současnosti v Indii asi na 100 milionů a kteří byli v systému řízeném z pravidla kastami a náboženstvím po dlouhou dobu na nejnižších příčkách socioekonomického žebříčku. Úřad indického prezidenta je spíše ceremoniální funkcí a exekutivní moc drží pevně premiér Modi a jeho kabinet. Nicméně, hlava státu, kterou je nyní Murmová, může pak zasahovat do vytváření zákonů, které může kabinetu vrátit zpět ke znovu zvážení či při vytváření vlád. V Japonsku mají určitý typ panenek, kterým se říká Bara což odkazuje na panenku ze slámy. Která ale není nějakým speciálním druhem umění, nýbrž se jedná o japonský typ panenek voodů. K čemu slouží panenky voodů, netřeba pravděpodobně blíže specifikovat. Jejich magický účel je více než jasný. Středem pozornosti tvůrců těchto panenek se zdá se v poslední době stal současný ruský prezident Vladimír Putin. Panenka se jeho miniaturní obličejovou podobiznou se nedávno objevila ve svatyni Kanegasaki Kuamano. K malé podobizně byl připojen i malý doprovodník kus papíru se specifičtějšími informacemi o věku Vladimíra Putina, všech jeho titulech i o datu nástupu do úřadu. A to všechno v japonštině doplněné o vzkaz s modlitbou za brzkou smrť. Čím si takovou pozornost ruský prezident zasloužil, zřejmě rovněž netřeba blíže specifikovat. Návštěvníci svatyně si nicméně takových panenek nedokázali nevšimnout, Ale neobešlo se to bez kritiky. Tomu, kdo prý přibyl panenku na posvátný strom svatyně, se prý jistě dostane rovněž božské odplaty za ničení přírody. Vítám naše
2: posluchače a posluchačky u hlavního rozhovoru dnešního dílu podcastu, ve kterém se podíváme na současné vztahy Spojených států Tajvanu a Číny, a to ve světle nedávné zahraniční cesty předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi. Na tu otázku jsou dva protichůdné uh, názory. Jedni to vidí jako podporu demokracie v regionu a druzí spíše jako nepříliš šťastný politický krok, který může zbytečně eskalovat napětí v regionu. Na otázky týkající se postoje dvou světových velmocí k otázce Tajvanu bude dnes odpovídat Aleš Karmazín z katedry azijských studií uh, Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
0: Dobrý den a jsem rád, že si můžu v podcastu vyzkoušet jednou roli i hosta.
2: Na úvod je na snadě asi otázka jenom pro nějaký úvod do kontextu. Jaké jsou vztahy mezi USA, Čínou a Tajvanem? Vlastně USA od 70. let mají politiku jedné Číny, ale na druhou stranu se snaží mít velmi přátelské vztahy s Tajvanem a tak nějak balancují mezi oběma stranami.
0: Je to, přesně, je to přesně tak, jak říkáte. Vlastně ta situace se během druhé poloviny 20. století vyvíjela tak, že nejdříve Spojené státy americké uznávaly v podstatě tu bládní garnituru, která byla přidlena na Tajvanu a potom z různých důvodů, potom finálně v roce 79 změnili to oficiální diplomatické uznání a uznávají Čínskou lidovou republiku. K tomu byly i mimo jiné i strategické, ale i další důvody. Nicméně v zásadě zároveň se snaží udržovat přesně ty zmíněné vlastně přátelské vazby s Tajvanem. To nejenom jako přátelské vazby, ale zároveň mezi Tajvanem a Spojenými státy existuje obraná smlouva od 50. let, která... V Sice není zcela jednoznačná, ale v podstatě jako zavazuje, zavazuje USA k pomoci e, Tajvanu v případě, v případě prostě nějakého jeho, jeho ohrožení. Takže to je asi v kostce ta aktuální situace. A možná jako lze doplnit teda to, že Čína, pardon, že Spojené státy americké v podstatě uznávají tu nebo zastávají tu politiku jedné Číny, v podstatě uznávají, že, že jako existuje jako jedna Čína, to znamená, Spojené státy nikdy jako vehementně nebo nějak jako jednoznačně nebo jako jasně neprojevily snahu vlastně uznat zároveň Tajván. Vlastně tyhle, ty, tyhle ty snahy celkově v té mezinárodní komunitě se moc neobjevily. Nejvíc to bylo možná v těch 70. letech na, na poli OSN, by se tak jako jestli by náhodou nemohl dojít k takovému řešení, že vlastně budou uznány obě ty dvě Číny, myšleno Tajván i ta Čínská Lidová republika, tedy Pemínská Čína. Ale k tomu nedošlo a vlastně ta situace je, je zní tedy takovýhle ten strategický trojúhelník, který je poměrně komplikovaný a v něm se, v něm se teďka nachází.
2: Mm-hmm, děkuju. A po státy i teďka, jak byla návštěva Nancy Pelosi, tak jste zmiňovali, že je to vlastně v podstatě její akce a Bílý dům se od toho částečně distancoval. A já bych se vlastně chtěla zeptat, proč byly ze strany Číny až tak napjaté ty reakce, když vlastně v 1997. roce předseda sněmovny reprezentantů navštívil Tajvan a nebyla taková vlastně až agresivní odezva, jestli je to postavou Nancy Pelosi, která je jako advokátkou lidských práv a Proti Číně vystupuje docela často i v 90. letech vlastně na náměstí nebeckého klidu měla transparent na podporu obětí těch událostí.
0: Um, Nancy Pelosiová je opravdu taková jako stará známá z hlediska jako té americké politiky vůči Číně. Čína ji určitě jako nemá, nemá, jako není to žádný jako favorit její. Ale myslím, že ten rozdíl mezi tou návštěvou v roce 1997 toho bývalého předsedy Gingriche a teďka tu předsedkyní Pelosiovou, že není v té osobě, nebo ty důsledky, které, které vidíme, nebo ta vyhrocená čínská reakce dneska, že to není o té osobě, ale je to v podstatě podle mě o dvou věcech. A první, první faktor je, řekněme, jako situační a strukturální. A druhý faktor je, řekl bych, faktor jako politického vedení Číny a možná vlastně jako osobnosti Sitim Kinga. Z hlediska toho situačního strukturálního faktoru, tak vlastně v tom roce 1997 jsme vlastně paradoxně byli po takzvané té třetí tajvanské krizi, kdy prostě došlo tak nějaké eskalaci napětí. Já se tady asi do té historie pouštět nebudu, ale um, v, zásadě, v zásadě se jako ta situace nějak jako ukotvila a pravděpodobně v té, v té době možná ani Čína jako nepocitovala e, jako potřebu nějakou jako znovu obnovovat nějaký jako nátlak. Co tím vlastně jako chci říct, je to, že naopak jako v té dnešní době, v té dnešní situaci si myslím, že se Čína snaží obnovit takovou nějakou jako červenou čáru, nějakou jako červenou linii, která by se neměla překračovat, protože v zásadě všechny velké významné státy na světě uznávají stále Čínskou Lidovou republiku jako reprezentanta Číny uh, neuznávají, neuznávají Tajwan, ale uh, Čínská Lidová republika a její vedení správně cítí, že, uh, že vlastně ten princip jedné Číny je tak jako různě okopávaný a možná trošku se z něj lehce jako ukrajuje. A mám pocit, že má jako velkou, velký zájem na tom, aby se jako nějak jako znovu potvrdil. Potvrdili nějaké hranice toho principu. To znamená, aby se nějakým způsobem vlastně jsme se diplomaticky znovu dostali dostali do té situace, že bychom opravdu došli jako k tomu, že to jsou nějaké jako klíčové linie, které by se neměly překračovat. Neměla by se ta podpora Tajvanu přehánět a myslím, že v podstatě jako Peking to cítí jako správně, že jako ty tendence jako ve světě různě byly v podstatě jako různě v těch jako politických policy circles, tak v těch policy kruzích, advisory kruzích a podobně se vlastně tohleto jako diskutovalo, vlastně jako jak zachovat tu jednu čínu, ale jako jak ji zároveň jako minimalizovat a to si myslím, že vlastně snahu obnovit červené linie, myslím, že v tom 97. že vlastně jako Čína cítila, že tu, že tu červenou linii nemusí obnovovat, že v podstatě tu jednu krizi jsme absolvovali a jakože tak nějak víme, na čem jsme. Zatímco teď to úplně, úplně tak není. A samozřejmě k tomu jako hraje bez ještě ten jako hlubší strukturální kontext, že Čína v tom 1997. a v roce 2022, po těch 25 letech vývoje, je jako politicky, ekonomicky prostě mnohem silnější. Navíc jako jsme zažili prostě jako to vyhrocen, tu vyhrocenou etapu, nebo zažíváme to vyhrocenou etapu od prostě covidu, která prostě vedla velkému úpadku vztahu mezi Čínou, USA a takže. Takže, takže ty vstavy jsou napjaté, takže to je ten řekněme situační strukturální faktor, No a potom uh, myslím, že si tím ching je jako, jako štovůdce, nebo jako celé to čínské vedení prostě přilili ještě víc do ohně, ten olej do ohně, takový ten nacionalistický, takový ten olej vlastně té národní hrdosti a obrany té národní hrdosti. A jako jestli je jedno téma, které opravdu jako může potenciálně takový ten tím chingu v čínský sen nějak jako, opravdu jako pohřbít, vlastně z něho učinit jako agendu, která přestala existovat tak je to nějaká jako výrazná komplikace, hlavně s tím Tajvanem. Jako samozřejmě Tibet je taky citlivá otázka, ale, ale prostě Tibet je v podstatě pod kontrolou Číny. Tam jako nejde jako uvažovat reálně o nějakém prostě jako povstání nebo odtržení nebo něčem takovém. Nebo když šlo, tak by si s tím Čína rozhodně poradila. Jihočínské, východočínské moře jsou citlivé, ale prostě zase jsou komplikovanější a Čína prostě do nich neinvestuje tolik té propagandy a podobně, takže, um, takže tohleto je fakt citlivé i z toho vedení a z toho Světím A není to jenom jako Světím Chinga jako takový, protože tu vazbu na, na ten Tajvan pořád vidí jako živou jako určitě i velká část té čínské populace. To znamená i pro ty, řekněme, v pouzovkách obyčejné Číňany. je tohleto opravdu téma, které je jedno z těch nejcitlivějších.
2: Děkuji. A možná i tomu tématu, toho připojení, tak ono byly takové snahy, že by se Tajvan mohl připojit tak nějak jako dobrovolně. A jestli když vlastně se bude eskalovat víc, agresivita ze strany Číny a takové to víc autoritářství, protože i s Hongkongem jsme viděli, že jedna Čína, dva systémy v podstatě přestává fungovat, takže Tajvan čím dál tím víc jako bude odrazovaný od nějaké jako dobrovolné spolupráce nebo připojení.
0: Bez pochyby, jednoznačně. Vlastně ta možnost, nebo v vozovkách jako ta nabídka, že že Čína jaksi nabízí, že by ten princip jedna země, dva systémy se mohl aplikovat i na Tajvan, tak ta pořád byla na čínských oficiálních stránkách, myslím, ministerstva zahraničí. Přiznám se, že teďka v té aktuální situaci jsem to nekontroloval, ale možná by to bylo zajímavý. Ale... jako je jasné, že po těch udál, jako nejenom po těch událostech v Hongkongu, ale i po těch současných událostech a prostě vzhledem jako i k celkovému vývoji, řekněme, nějaké národní identity na Tajvanu, ta možnost, že by Tajwan se jako rozhodl vlastně jako přijmout ten princ, nebo ten systém, nebo v podstatě jako opravdu výraznou autonomii, nebo aspoň to slibuje jako Čína retoricky, výraznou autonomii a zmiňovala i možnost pro Tajvan zachování bezpečnostních sil, to je zajímavé, ale myslím, že ta šance jako reálně neexistuje. Jako možná neexistovala úplně nikdy, ale, ale po, po Hongkongu 2019, 2020 a po téhleté současné krizi eh, už nebude jako absolutně reálná.
2: No vlastně on Peking eh, v návaznosti na tuto návštěvu, už předtím, když byla ještě nepotvrzená, tak už se z Pekingu ozývalo, že pokud teda k ní dojde tak to bude mít své následky a vlastně už dneska ráno jsme viděli zahájení těch avizovaných cvičení, kde se používá i ostrá munice a vlastně došlo i k narušení tajvanských výsnostných vod a i z nějakých ekonomických sfér tak došlo k zákazu dovozu tajvanských potravin. Jaké další kroky předpokládáte, že by Čína v tomhle mohla podniknout jako odplatu za takovou neposlušnost v regionu, dá se říct?
0: Myslím, že Čína, Čína prostě, že, že jako klíčová je ta kombinace těle těch věcí, protože se to odehrává na úrovni jako diplomacie, bezpečnosti nebo bezpečnosti armády, ekonomiky a viděli jsme taky takové ty DDOSové kybernetické útoky proti oficiálním stránkám těch, těch tajvanských úřadů. No jako v zásadě si myslím, že ta čínská snaha bude vlastně pokračovat v této jako by takové ucelené, komprehenzivní jako reakci. Koneckonců ono to v podstatě jako vyplývá, jako z něčeho. Ono to vyplývá z toho, že, že sama Čína v podstatě jako během těch posledních jako zhruba deseti, nebo v širším slova možná 20 dva, let se jako definovala, že jako v podstatě jako klíčové pro, pro růst Číny, ale vlastně i pro celkové to, pro celkovou tu akceschopnost jako v mezinárodní politice je je nějaká ta jako ucelená komprehenzivní moc. Jo, takhle, takhle tomu v podstatě jako říká, nebo takhle to můžeme přeložit. Takže, takže ona to v podstatě jako aplikuje. Jo, takže, takže myslím, že to dává smysl. Z hlediska té komprehenzivní moci lze potom očekávat i to, že Čína jako se pokusí tak nějak jako oblivňovat i to veřejné mění na Tajvanu. Jo, pomocí nějakých, já nevím, jako fejkových účtů na, jako, na, na sociálních médiích a podobně. Protože už to jsme taky viděli, že vlastně tuhletu takovou spíš tu ruskou, tradičně ruskou taktiku Čína jako už částečně taky přejímá. A ono tohleto zase potom z hlediska té komprehensivní moci patří potom někam do té škatulky diskurzivní moc. Jakože nějaká ideová Uh, což by jako možná úplně ideálně měla být nějaká taková jako soft power, kdy se vlastně prezentujete v nějakém pozitivním světle, ale to se prostě Číně nějak jako moc, moc nedaří. Uh, takže tohleto, na tom na, rámci, rámci bude pravděpodobně založená ta čínská reakce, ale může se určitě jako vyostřovat dál, že prostě můžou přidávat další sankce. Um, samozřejmě jako v té tajvanské ušině jsou navíc ostrovy, malé ostrovy, které patří pod Tajvan, na některých žijí Tajvanci, tak je prostě otázka, jestli tohle to by nemohl být nějaký nástroj. Já si myslím, že aktuálně ne, ale jako v nějaké situace možná byste to dokázali, jsme si představit, že, že úplně jako v nějaké mnohem ještě extrémnější, vyhrocenější situaci, kde nejsme a kde nemusíme rozhodně být, ale asi potenciálně to nelze vyloučit, že by prostě nějak se pokusila jakoby, o nějakou malou blokádu nějakého toho malého ostrova nebo prostě o nějaké jako, v podstatě jako, zajetí nějakých jako, jakože rukojmých, jo, ale to už je docela divoká spekulace. Uh, co je na té, vlastně na těch vojenských cvičeních ještě důležité je to, že vlastně oni, oni jsou jako předstupeni vlastně nějaké té ekonomické blokády. Ekonomická blokáda je potom z hlediska me- mezinárodního práva už jako poměrně jako závažný čin, protože v podstatě může zavdávat příčinu pro nějakou jako legitimní, uh, legitimní sebeobranou válku. A je to už jako docela jako, jako velká věc. Uh, a Myslím, že jako i těmi vojenskými cvičeními ukazuje Čína nejenom, že má ty kapacity, ale že má i schopnost té případné blokády. A protože vlastně ty, ty vojenská cvičení se odehrávají v těch sektorech, která teda Čína vymezila, nakreslila je tam prostě na té mapě. Řekla, že kdokoliv, kdo se dostane do těch sektorů, tak prostě jako, že tam nemá nikdo chodit, protože, pak, protože tam prostě budou jako ostrá střelba a tak dál. A že v podstatě jako snaží se odradit jak, jak kohokoliv, od vstupu do tohoto. A zároveň tyhle ty sektory v podstatě téměř jako obklíčují ten ostrov. Jo? Jsou vlastně ze severu, z východu, um, i z východu, to znamená z té druhé strany, tajvanské, nebo z té druhé strany, vlastně dále od Číny. Takže tohle je taková jako naznačení té schopnosti blokády. Mimochodem, vlastně Čína i teďka vystřelila um, balistické nebo raketové střely krátkého doletu, podle mých aktuálních informací, jich bylo teďka 16, bavíme se ve, ve čtvrtek, takže, takže uvidíme prostě, možná to bude potom jinak, ale e, e, zajímavé je, že potom i vlastně čínské ministerstvo obrany použilo v této souvislosti termín já to řeknu teďka anglicky, jako Area Denial Capabilities, což je termín, který je něco jako, což jsou jakoby schopnosti k tomu, aby vlastně ty vaše obrané síly zamezily jiné met- mocnosti e, ke vstupu do regionu. Což je, spíš termín, který jako používá, e, což je spíš termín, který se používá jako v americké literatuře nebo v amerických jakoby, politických kruzích. A, e, myslím, že tímhletím termínem možná tak jako Čína i lehce jako signalizuje, že vlastně je ochotná nejenom jako vypořádávat se na úrovni té krize, nejenom jako s Tajwanem, ale jako i s těmi spojenými státy americkými. Jo? Protože to area denial, jako Taiwan tam je v tom regionu. Jo? Proti, nemů, proti němu nemusíte jako testovat jako, uh, to jako area anti-access, proti, protipřístupový, jako nějakou protipřístupovou strategii, ale proti USA ano. Jo? Takže je to, myslím, je takový jako fakt jako drobný signál, ale možná to teďka trošku interpretuju až jako příliš divoce, ale, ale jako můžeme to tak možná číst. A
2: uh, ještě já jsem bych, když už bylo zmíněno, rusko v souvislosti s dezinformacemi, a tak bych se chtěla zeptat, jestli od nějaké eskalace toho konfliktu Čínu nemůže odradit to, jak se svět teďka staví k Rusku po jeho agresi na Ukrajině, že je vlastně izolované a je pod nesčetným počtem sankcí, jestli Čínu nemůže trošku zbrzdit i tady to, že by je čekal podobný osud jako Rusko, kdyby náhodou situaci vyhrotili.
0: No, um, já bych řekl, že v podstatě v situaci, kdyby Čína viděla nějakou slabou či, reakci vůči té ruské agresi, že, že to by mohl být důvod jako na, nějaké jako té mentální mapě Číny, kdyby si jako, uvědomila, že možná jako, tu potenciální vojenské přezetí jako je možné, hypoteticky. Jo. A teď si fakt myslím, že je to otázka jakoby, nějaké jako, historické paměti Číny kdy Čína vlastně jako by ta klíčová historická fáze je v podstatě po období opilových válek, kdy vlastně Čína sama zažívala spoustu těch jakoby křiv ze strany jako těch dalších států a mezinárodní společnost vlastně k tomu přihlížela a vlastně to odsuzovala maximálně jako retoricky, ale vůbec jako nic nedělala, nebo to neodsuzovala vůbec a vlastně říkala, že je to jako v pohodě všechno. Takže v tom smyslu to možná nějakým způsobem dležité je, ale um, jako myslím, že ta koordinovaná reakce ze strany západu um, proti Rusku um, jako dává číně, dává číně jako signál, že, že existuje nějaká odhodlanost na západě. A, um, takže nějaký význam to má. Já bych to asi nějak jako extrémně nepřeceňoval. Je to, je to do určité míry, jsme fakt jako na nějaké nějakou míře spekulací a špatně se to, mně se to špatně nějak jako vyjadřuje, jako nějak přesně. Ale uh, řekl bych, že samozřejmě zároveň to, že ta válka na Ukrajině probíhá, ale je i určitá výhoda pro Čínu, protože, bo respektive, je to pro, především velká nevýhoda pro Spojené státy, protože jako reálně se popasovat s těmi dvěmi ohnisky, těmi jako výraznými krizemi současně probíhajícími je prostě prospejné státy americké a bude, a bude to, protože to určitě bude mít ještě rozvuky v dalších týdnech a měsících, tak to bude strašně těžké.
2: A, a mohla by třeba Čína využít z toho konfliktu na Ukrajině a spíš se postavit jako na stranu Ruska a pomáhat jim v tomto konfliktu a tím pádem odvést nějak pozornost od toho, co se děje mezi ní a Tajvanem?
0: Když začínala Vlastně ta ruská otevřená válka v tom na konci února teďka 2022 proti Ukrajině, tak řada lidí vlastně spekulovala nebo se ptala, jestli, může, jestli vlastně může ta ruská invaze na Ukrajinu nějak, jako být nějakým předobrazem toho, co se děje na Tajvanu. A já si myslím, že, vlastně ta rusk- že žádná přímá souvislost toho, jako co se dělo mezi Ruskem a Ukrajinou. Žádný jako přímý dopad na Čínu a Tajvan to nemělo. Ale naopak, vlastně v tom opačném gardu, v té současné situaci, si myslím, že ten, že ten dopad jako může nějakým způsobem být. A to v tom smyslu, přesně, přesně jak jste to naznačila, že eh, já na to asi odpovím ještě trošku šířeji. Jo? Jako, že nakonec Čína by mohla opravdu, pokud by chtěla nějak jako potrestat a vytáhnout nějakou podobně citlivou kartu, která bude prostě, která prostě ten západ zabolí, která se dotkne jako nejenom jako té strategické úrovně, ale i nějaké fakt takové ty takové národní hrdosti, citlivosti, identity, protože o tom je vlastně ta otázka Tajvanu Strategický je Tajvan taky a má prostě strašný, jak má významu jako strategickou polohu a všechno, ale je to otázka jakoby i právě tady těch pocitů a, a podobně. A, a, a takže, takže tam by Čína mohla si nějak zaangažovat. A, a, mohla by vlastně tohleto využít a já doufám, že, to, že, že se tak nestane a myslím, že je to spíš méně pravděpodobné, ale jako mohla by to využít k tomu, aby kdyby chtěla fakt jako potrestat, aby vytáhnout podobně citlivou kartu, že by ta řekla a my teda Rusku pomůžeme a pomůžeme mu otevřeně a to, co po nás Rusko teďka vlastně ty, asi těch šest měsíců, skoro toho půl roku vlastně žádalo, aby jsme se k němu přistav, postavili otevřeně, rétoricky, jako s větší vehemencí a my jsme to vlastně jako na to nedbali ohled. takže to uděláme uděláme to teď a a to by teda prostě fakt mělo ještě ale potom jako opravdu jako zásadní zásadní jako implikace pro asi spoustu jako dalších věcí, ale chtěl bych tomu říct ještě teda jako jednu věc už ta odpověď moje je docela dlouhá, ale stejně Vlastně, já na začátku jsem si myslel, že takové to čínské lavírování někde mezi tím Ruskem a Západem, z hlediska té války na Ukrajině, že vlastně to Rusko nepodporuje moc, ale ani ho neodsoudí, jo, jako prostě někde tak mezi, takové to balancování, že bylo spíš jako známku nějaké neefektivity nebo neschopnosti se rozhodnout, jako na jakou stranu Čína patří, jako nějak si vyjasnit, co teda vlastně v té Číně přesně chceme. Chceme být spíš jako ten prozápadní stát, který sice jako nebude úplně, jako by úplně ten západní, ale bude prostě nějakým způsobem hrát jakoby tu západní hru nebo, bude, nebo se opravdu jakoby od toho západu nějak jako víc distancuje a přikloní se prostě k tom, těmto typům režimu, jako je Rusko nebo případně jako další. A já jsem si myslel, že to prostě neefektivita. Ale prostě postupem času mi došlo, že je to nápad jako extrémní efektivita, protože Čína jako nemusí pro Rusko udělat nic a Rusko velice pravděpodobně prostě stejně skončí jako nějaký takový, nechci říct jako Číny, ale nějaký takový jako stát, který bude prostě muset za tou Čínou chodit, prodávat jí levně energie a nějak jako, nějak jako prostě bude Rusko, závis, Rusko samotou situací. Prostě pokud se teda nestane v to, že v Rusku jako najednou jako zavládne pro, pro západní režim a nějak se Západ a Rusko usmíří, což je strašně nepravděpodobný, tak, tak Rusko samotný bude prostě dlouhodobě a strukturálně jak důsledku téhleté války vlastně strategicky bude poníženo ještě mnohem víc, jako než mysleno poníženo z nějaké té velmocenské úrovně a bude v podstatě víc jako navázané na tu Ázii a na Čínu a bude muset být. A Čína proto nebude muset hnout ani prstem uh, v podstatě, jo. Uh, Takže možná jako vlastně, že ta čínská reakce byla jako dlouhodobě vlastně z hled, dlouhodobého strategického hlediska jako strašně efektivní, ale Teďka vidíme možnost, která jako otevírá opravdu to, že by se mohlo stát, že, že, že Čína se k tomu rusku přikloní. Že pro něj něco jako opravdu reálně a viditelně udělá.
2: A když se vrátím k té návštěvě jako takové, vlastně jsou různé spekulace, co komu vlastně přinesla, protože tím, že to byla dlouho tajená záležitost, a pak se vlastně i Bílý dům vyjádřil, že je to solo akce, a předsedkyně sněmovny, a, tak jestli jsou v tom nějaké benefity pro Tajvan? U Nancy Pelosi se spekuluje o tom, že zřejmě už v následném období nebude předsedkyní, takže je to její nějaká poslední šance nějak více dát najevo svůj názor ohledně demokracie v regionu? A vlastně co z toho může být pro Tajvan? Je asi ta otázka.
0: Hmm. Um. Myslím, že tahle současná situace e, může přinést něco Číně i Tajvanu. E, Tajvanu prostě už přinesla to symbolické gesto. Je to symbolické gesto v úzovkách jinom, ale právě ty tahle symbolická gesta jsou velice důležitá pro Tajván. konců vlastně po nich touží, nebo vlastně taková ta prozápadní, prodemokratická reprezentace Tajwanu po nich jako touží. A určitě si uvědomuje, že nedokáže v té nejbližší době dosáhnout ničeho víc, než aby prostě vrcholný představitel USA jako na té, v tom diplomatickém poli prostě, aby tam přestal. A to je prostě velký diplomatický úspěch. Takže tohleto je opravdu jako důležitý. Uh, Určitě Nancy Pelosiové to přinese, to, že se zapíše do historie, že si ji všichni teďka budou pamatovat, protože já fakt si myslím, že tato ta krize, že, že, že prostě bude, bude že, že prostě ji budeme pocitovat nějakou dobu a že ještě ty následky prostě budeme řešit jako za, určitě za rok a bude to, a možná si to prostě za, nějakých, jako za nějaké dekády budeme prostě říkat, jako COVID, čínsko-americký decoupling, Tajván a prostě všechno tady ten řetězec a Pelosiová tam někde bude prostě jako zapsaná. No. Um, jako nechci to tím snižovat, jo? Jako nejsem určitě jako fanoušek nějaké takové ten nabubřelosti si tím pchinga, nebo nějaké agresivity si tím pchinga, ale um, jako pro spojené státy americké to vlastně nemůže přinést nic, nic pozitivního, jako jenom vrázky, jo? nebo jenom jako starosti, protože nic, návštěva jako, jakože v zásadě nic neřeší. Vím, že ta symbolika je bez pochyby důležitá, opravdu to jako jedno, jednoznačně důležitá, ale jako drámec toho, jestli teda trošičku jako tu semantic, ten semantický význam té jedné Číny posuneme maličko někam nebo na druhou stranu, vlastně jako prakticky příliš moc nemění. A hlavně jako Spojené státy teďka se musí vyrovnávat s tou, tou válkou na Ukrajině. Uh, navíc jako přichází zima, to znamená, že jako je možné, že prostě Rusko využije jako faktor té energetické bezpečnosti a plynu, prostě ještě víc uh, odřízne evropské státy, budou nucené prostě snížit podporu Ukrajině a ta podpora bude víc na Spojených státech amerických. Uh, ale jako musíme řešit vlastně, jakoby, a myslím, A vlastně ještě důležitá věc je, že si myslím, že ten strategický kontext naší doby. Není, nejsou jenom tyhle ty dvě krize, tyhle ty jako dvě, řekněme, bezpečnostně vojenské krize ale je to otázka prostě klimatické změny a je to otázka globálního vládnutí a jako hledání nějakého rám- smyslu plného rámce globálního vládnutí, protože prostě ten systém nastavený po roce 1945 v podstatě se přežívá. A, uh, jako myslím, že tady z tohohle toho širšího pohledu a Spojené státy se prostě vyrovnávají se vším, co, co jsem teďka zmiňoval. A samozřejmě ještě zároveň pocitím nějakou ekonomickou krizi, inflaci a nějakou třeba sociální krizi potenciálně, nebo vlastně nadcházející nějakou možná sociální krizi. A, takže všechny tyhle ty krize je potřeba řešit zároveň. A jako vlastně si myslím, že, že ta návštěva je jako v konečném důsledku strašně kontraproduktivní, protože jako extrémně sníží schopnost řešit tuhletu už strašně komplikovanou hru. A Uh, pro Spojené státy to bude jako velký test no i pro Bidena. Takže myslím, že Biden potom, že Biden jako doufal, že se to nestane, ale stalo se. No a pro Čínu, pro Čínu to může tak něco přinést. Pro Čínu to může přinést to, že možná jako si nějakým způsobem tady tohletou jakoby tou komprehensivní reakcí na tuhletu na návštěvu v podstatě jako vynutí to, že že, že se jako posílí nějaká ta, jakoby, jako že se posílí to, že opravdu ten Taiwan není nezávislý že se posílí na ten dojem a že ostatní politici se to třeba do příště jakoby velmi rozmyslí. Takže to může přinést Tajvanu, pardon, něco, ale určitě pro Čínu i pro Tajvan, bude ta situace komplikovaná a myslím, že se to teprve teďka rozehrává a, a pro oba ty dva státy to bude ještě jako komplikovaný se s tím vyrovnat, ale může tímto to něco reálně přinést.
2: A když se teda bavíme pro nějakou výhodu pro Čínu, tak vlastně na podzim bude 20. sjezd komunistické strany, kde se předpokládá, že Xi Jinping bude zvolen do třetího v podstatě bezprecedentního funkčního období jako prezident. Je možné, že to komunistická strana může využít jako v podstatě odvedení pozornosti od problémů, které jsou přímo uvnitř Číny, protože ta se teď vlastně v důsledku covidu a velkých restrikcí potýká zejména s ekonomickými problémy, protože ekonomika zpomaluje velkým tempem a vlastně i investoři a firmy se snaží dostat pryč Číny, tak jestli to může být využito nějakým takovým způsobem a že kdyby ta návštěva byla v tom dubnu, myslím, kde byla původně plánována, jestli by to třeba mělo mnohem mírnější dopady, protože by to nebylo tak blízko toho sjezdu a myslím i výročí čínské lidové armády,
0: Um, myslím si, že kdyby ta návštěva proběhla v Dubnu, že by vlastně ta čínská reakce byla jako téměř totožná, Ale každopádně Čína tohleto jako určitě použije pro nějakou jako částečné odvedení pozornosti. To určitě jako k tomu nějakým způsobem trochu jako dojde. Um, možná je dobré taky zmínit to, že vlastně Sittin Pchink a Joe Biden měli spolu do všeho všudy, není to, není to moc rozhovorů, těch videorozhovorů, myslím, že to bylo okolo pěti, šesti celkově. A mám pocit, že vlastně to téma Taiwanu jako zaznělo všude, že na každém z nich vlastně si tím pchým tak strašně jako akviloval, že nic takového jako se právě děje teďka, že by se jako nemělo, nemělo stát. Takže to není jako nějaký blesk z čistého nebe a že by to asi vypadalo podobně i v tom dubnu. Ale ten faktor těch voleb na podzim, těch stranických voleb, je, je strašně důležitý, protože samozřejmě si Tim Pcheng si vlastně těmi svými reformami v podstatě uh, zajistil to, že může vlastně po třetí reálně se ucházet o ten post generálního tajemníka strany, což předtím nebylo možné ani z hlediska těch uh, pravidel. A velice pravděpodobně tu pozici obhájí. Um, nemůže si určitě dovolit nějakou slabost, hlavně vůči tomu tajvanu, který je prostě tak citlivé, citlivé téma. A nemůže si to dovolit i proto, protože ta jeho pozice pravděpodobně podobně obhájí, je silná a tak dále. Ale jako zároveň pořád tak jakoby se ukazuje, že to možná nebude zas až tak jako extrémně hladké, jak, jak, jak by si on přál. A že, že, že vlastně jako nějaký jako potenciální prostě ekonomický problém, problém s tajvanem by mohlo být něco, co by prostě mohlo být rozbuškou toho, že by se to jeho zvolení zkomplikovalo. A vlastně už jako tomhle tomhletom, během tohoto jara, se vlastně i v těch západních médiích jako prosakovaly informace, že to, nebo takový ti komentátoři, kteří typicky mají nějaký jako většinou dobrý odhad nebo dobrý vhled do toho dění v Pekingu, tak to naznačovali, že že je to velice pravděpodobné, že se si tím tchým stane, nebo téměř možná jisté, ale že to nebude prostě tak hladké a že, že vlastně ta trpělivost pro některé politiky vlastně se s tím, se, se tím chingem tak trochu jako dochází, že se ho prostě pořád bojí, ale nějaká nelibost prostě lehce jako boptná a jako nikdy nevíte, kde se projeví. A ten stranický sjezd prostě bude, bude, bude svým způsobem kritický, protože n- není to tak, že by to bylo jako tředem na pevno, jako předjednané, že, že se opravdu stane si tím tam přece jenom, přece jenom je, tom, je tam nějaké, jako, nějaký element jako nejistoty.
2: A, a možná tak nějak na závěr, reakce celkově jako regionu Indopacifiku, jaké jsou na, na tuto situaci, zatím byly všechny tak nějak zdrženlivé, tak jestli se tady těchto deeskalačních snah budou držet a státy i nadále?
0: Já si myslím, že ano. Myslím, že v těch nejbližších dnech se dá čekat to, že primárně budou takové zdrženlivější a opatrnější. Že budou především jako odsuzovat to, že je vlastně nějaký jako bezpečnostní problém a vlastně vyzvou tak jako trošku neutrálně všechny zúčastněné, aby, aby se pokusili tenhle ten problém nebo to napětí urovnat. A... Viděli jsme teda také to, že G7, jehož jejich členem je i Japonsko, vlastně vydala prohlášení, kde odsuzuje vlastně jako čínskou reakci na tu návštěvu Pelosiové jako neadekvátní nebo jako příliš, příliš tvrdou. Tak to jsme viděli a na to Čína zareagovala už tak, že, že teda zrušila plánovanou schůzku s čínským pardon, s japonským ministrem zahraničí. Ale řekl bych, že v těch nejbližších dnech budou ty, řekněme, takové ty prozápadní nebo američtí spojenci v regionu, že budou spíš jako opatrnější, hlavně ti, kteří jsou blízko. Jo. Um, a že bude to hodně na USA prostě, protože tohleto je hra, která se jako nehraje mezi Jižní Koreou a Čínou, nebo mezi Japonskem a Čínou. A že, 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 že prostě budou pak spíš jako následovat tyhle státy nějakou tu politiku USA nebo nějakou vzájemnou dohodu s USA.
2: Takže asi na závěr se dá říct, že na nějaké konkrétnější dopady celé situace se si budeme muset počkat a třeba je probereme v nějakém dalším dílu podcastu. A tak já vám poděkuju za vyčerpávající informace a budu se těšit naslyšenou s vámi i z příště.
0: Já moc děkuji za otázky a doufám, že jsem všechny příliš nevyčerpal
1: Děkujeme, že jste i dnes zvolili k poslechu podcast Azie v souvislostech. Pro dnešek je to od nás vše a doufáme, že se s vámi sejdeme opět u dalšího dílu. Tak brzy naslyšenou.